0: No episódio de hoje temos uma mulher de 36 anos que vem às urgências por cefaleias, vómitos e diminuição da acuidade visual. E vamos-te perguntar qual é o melhor passo seguinte.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português onde discutimos casos clínicos em tempo real. Hoje vamos discutir um caso adaptado do Online Meded pelo Daniel Caseiro. Temos connosco o Daniel, assim como o Eduardo Ribeiro e o Afonso Cabrita, que são membros da equipa Medaprentice e vão responder. convido desde já a visitar o site Medaprentice.com onde poderás ler uma explicação mais completa deste caso clínico. Olá Daniel, obrigado por estar connosco, queres ler o caso clínico?
0: Claro, vamos lá a isso então. Então, uh, temos uma mulher de 36 anos de idade que vem às urgências por cefaleias, vómitos e diminuição da acuidade visual com início há 12 horas e em rápido agravamento. A doente estava em casa a descansar quando a dor começou e a intensidade da dor é agora 7 em 10. Tem antecedentes de doença de refluxo gastroesofágico desde há 6 meses, medicada com omeprazol. Não tem história de hipertensão, nem de doença renal crónica. A revisão de sistemas revela que, desde o último ano, tem tido muita comissão nas mãos e no peito e episódios ocasionais de palidez e dor em alguns dos dedos das mãos. O seu pai tem diabetes mélides. E a sua irmã tem artrite reumatoide. A sua tensão arterial é de 185-115 no membro superior direito e 187-110 no membro superior esquerdo. O pulso é de 64 por minuto, a frequência respiratória é de 18 e a temperatura é de 37 graus. A doente encontra-se frustrada e confusa. Apresenta também palidez cutânea e depois a fundoscopia revela edema papilar bilateral moderado com hemorragias e estados. O exame neurológico revela ainda uma limitação da abdução ocular bilateral. A auscultação cardíaca é normal, mas a auscultação pulmonar revela crepitações finas bilaterais. O abdômen é mole e depressível sem dor. Os membros inferiores têm um ligeiro edema depressível e verifica-se ainda espessamento cutâneo dos dedos das mãos e da região anterior do tórax, bem como duas úlceras digitais na mão esquerda. A urina é turva e o tira-teste urinário revelou duas cruzes de sangue e uma cruz de proteínas. As análises laboratoriais revelam uma hemoglobina de 9, uns leucócitos de mil, portanto normais, umas plaquetas de mil, tanto baixas, um azotureico de 37 e uma creatinina de 3.2, um potássio de 5.2, uma glicémia de 93, um LDH de 680 e depois um esfregaço de sangue periférico que revela alguns esquizócitos. Foi administrado Laptalol enquanto decorria um estudo complementar adicional. O exame de urina revela uma proteinúria ligeira, com escassos cilindros granulares. A ecografia renal não tem alterações do parênquima nem hidronefrose. O ecodoplar renal não tem alterações. E o raio x não apresentava congestão. Por fim, ataque crânioencefálica não revelou a presença de hemorragia aguda. Então, tendo em conta este caso clínico, eu pergunto qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? É nesta altura que fazemos uma pequena pausa e te convidamos a refletir
1: sobre o caso clínico. Se tiveres alguém perto de ti, convidamos-te a discutir com ele de forma ativa os achados que tu achas mais importantes para chegar à resposta certa. Temos connosco o Eduardo Ribeiro e o Afonso Cabrita. Primeiro o Eduardo, o Eduardo bem-vindo. Gostávamos de ouvir o que tu achas deste caso clínico.
0: Então, temos uma mulher de 36 anos com antecedentes de doença de refluxo gastroesofágico e fenómeno de Reynaud, com esclerodermia tanto nas mãos como no peito. Portanto, tudo antecedentes que apontam logo para um caso de esclerose sistémica, neste caso de expressão difusa. E atualmente parece apresentar-se com um episódio de hipertensão maligna, com cefaleias, vómitos, diminuição da acuidade visual e retinopatia hipertensiva. Para além disso, a nível laboratorial parece ter uma anemia hemolítica microangiopática e temos também hematúria, proteinúria e esquizócitos nos fregaços. Ou seja, tudo isto leva-me a pensar numa insuficiência renal aguda devido à crise renal esclerodérmica, portanto, uma manifestação aguda grave e potencialmente fatal. Pelo que o próximo passo será a administração imediata de um IECA. Obrigado, Eduardo.
1: Olá, Afonso. Bem-vindo também. O que é que tu achas deste caso clínico?
0: No presente caso clínico, estamos perante uma doente que tem a esclerose sistémica, apresenta então os sintomas cutâneos e sintomas extracutâneos. Os sintomas cutâneos apresenta o síndrome de Raynaud, caracterizado pela palidez e pela dor, expressamento da pele e por particularmente no tórax, que é mais indicativo de esclerose sistémica difusa. Um, entre os sintomas extracutâneos, apresenta refluxo gastroesofágico e, no momento, está a ter uma crise renal, sendo que antigamente estas eram as principais causas de morte nestes doentes. A é caracterizada pela emergência hipertensiva, que indica a lesão, renal, a lesão do órgão-alvo, nomeadamente a retinopatia e a encefalopatia hipertensiva que a doente está a ter. É caracterizada também pela lesão renal aguda, anemia microgeopática e trombocitopenia que a doente tem. Portanto, estas
1: crises renais são tratadas então com iecas. Obrigado, Afonso. Daniel, quais são as hipóteses de resposta?
0: Então, as hipóteses de resposta são Hipótese A, doseamento de ADAMTS-13 Hipótese B, doseamento de anticorpos antinucleares Hipótese C, doseamento de anticorpos anti-RNA polimerase-3 Hipótese D, biópsia renal Hipótese E, administração de captopril Hipótese F, administração de corticoide hipótese G, administração de furosemida. hipótese H, administração de leptalol, hipótese I, administração de mitrocruciato, ou hipótese J, plasma fresco.
1: Obrigado, um, Daniel. Parece-me que o Afonso e o Eduardo concordam e escolheriam ambos a opção E. Daniel, qual é a resposta certa?
0: Então, a resposta certa é, efetivamente, a resposta é administração de captopril.
1: Ok, Daniel. Esta doente estava a precisar de um IECA. Mas porquê que era essa a resposta
0: certa? Então, em primeiro lugar, temos que ver que temos aqui uma doente com uma tensão arterial sistólica superior a 180, com sinal de lesão de órgão-alvo, neste caso uma encefalopatia hipertensiva, uma lesão renal aguda e ainda uma anemia hemolítica microangiopática. E, portanto, tendo isto em conta, esta doente terá uma emergência hipertensiva. E aqui perguntam-nos qual é que é o próximo passo. Portanto, nós devemos ficar preocupados, não com o valor da tensão em si, mas sim com a causa que, que estamos a suspeitar. E, portanto, uma emergência hipertensiva, temos de começar a baixar a tensão arterial, embora gradualmente, e neste caso deram um labetalol. E depois disso fizemos o um estudo adicional, para perceber o mais rapidamente possível a causa subjacente, para expeditar o tratamento dirigido e adequado.
1: Precisamente, Daniel, só enfatizar uma coisa, é a lesão aguda de órgão alto, porque o doente pode já ter hipertensão crónica ou diabetes e ter uma encefalopatia ou uma retinopatia crónica no contexto de outras doenças. Aqui numa emergência nós temos de ter evidência aguda. Nesta mulher jovem com lesão renal aguda, não existe uma probabilidade, por pequena que seja, de ter uma displasia fibromuscular e estarmos a agravar a lesão renal com o um captopril, Daniel? Uh,
0: sim, precisamente. Uh, então, nós aqui, face ao expressamento cutâneo, nos dedos e no tórax, uh, ao fenómeno de, de Rainoux, portanto, os episódios de ter pali aquela palidez ocasional uh, dos dedos das mãos, sim. e as úlceras digitais, bem como a desmentilidade esofágica e as crepitações finas, mais suscetíveis. Se calhar de um processo uh, intersticial pulmonar, o diagnóstico mais provável aqui seria uma esclerose sistémica, e neste caso uma crise renal esclerodérmica. Uh, e pronto, em relação ao que disseste uh, da estenose da artéria renal, João, portanto, precisamente para, para excluir essa, essa possibilidade, foi uh, realizado o ecodopler renal que veio sem alterações. Claro que, pronto, existem outros exames que podem ser utilizados para, para diagnóstico de displasia, nomeadamente o magio-ataque, mas aqui no contexto da urgência uh, acabou por se realizar o ecodopler que não teve alterações. E, portanto, nestes doentes com crise renal esclerodérmica, o captopril acaba por ser life-saving. Isto porquê? Porque uh, numa crise renal esclerodérmica, aquilo que acontece é um dano, uh, tanto do endotélio vascular renal, uh, e esse, essas alterações estruturais causam uma alteração do fluxo, e a maneira como que o, que o rim tem de reagir a isto é produzir muita renina, portanto, ativar o sistema renina angiotensina de osterona, e neste contexto vêm os iecas, que acabam por interromper este ciclo vicioso. Portanto, os iecas, quando surgiram, acabaram por melhorar muito o prognóstico destes doentes, porque muitos, muito, muitos dos doentes com, com esclerose sistémica antigamente morriam devido a crises renais esclerodérmicas e agora, depois da instituição dos IECAS, a mortalidade desceu muito neste aspecto e a principal causa de morte nestes doentes agora acaba por ser um envolvimento pulmonar.
1: Precisamente. Portanto, para os nossos ouvintes que estão a ouvir, não deem aprila em emergências hipertensivas. Os doentes podem ter estenose renal, e vocês não sabem, e o captopril leva a uma descida abrupta da tensão arterial e a hipoperfusão cerebral. Este caso é provavelmente a única exceção em que se pode e deve dar a captopril. Reparem que até se realizou um ecodoplar renal. Neste doente captopril seria importante, mas tenham atenção. Não é na maioria dos doentes que vêm com a emergência hipertensiva na urgência.
0: Exato, porque então um objetivo de, de técnicas de exame para os nossos ouvintes é que é, situações que são potencialmente life-threatening, que podemos ver na urgência, é, e onde vamos participar no cuidado destes doentes, são um hot topic é, aqui na, na PNA. E portanto, nesses casos, na urgência em que a vida está em risco, geralmente o próximo passo acaba por ser um tratamento, a instituição de um tratamento. Precisamente, Daniel, neste caso nós tínhamos a hipótese de fazer um
1: doseamento dos anticorpos RNA poliminase 3. Que estão associados à crise renal de clorodérmica e podem ser uma pista e reforçar a sua suspeita. No entanto, aqui algumas séries mostraram que não têm sensibilidade suficiente para excluir se vierem negativos. Segundo algumas séries, apenas cerca de um terço dos doentes com CRE têm estes anticorpos positivos. Por isso, se vierem negativos, isso não vai aliviar a necessidade do tratamento. Vamos fazer o tratamento de qualquer das formas. E na maioria dos hospitais em Portugal, o estudo de autoimunidade demora pelo menos alguns dias. Não faz sentido protelar o tratamento durante este período.
0: Uhum. Exatamente. Uh, depois, aqui, uh, neste caso clínico, tínhamos também um diagnóstico diferencial importante com a PTT, portanto a púrpura trombótica trombocitopénica. Isto porquê? Porque também tem, uh, também cursa com a miamolítica microangiopática, com lesão renal aguda, com trombocitopénia, mas que acaba por ter uh, um mecanismo totalmente diferente. Exatamente, Daniel. A PTT é mediada por anticorpos e face a essa
1: suspeita devemos iniciar plasma plasmafresa e corticoides. Se este doente, esta doente, não tivesse qualquer sinal ou sintoma de, de, de esclerose sistémica, face à evidência que temos, não vamos dar plasma plasmafresa porque não tem benefício na CRE e os corticoides podem até ser um precipitante e agravar a lesão renal aguda e a hipertensão. Exatamente. Isto acaba
0: por ser também um objetivo educacional secundário, mas igualmente importante. Para os nossos ouvintes, em doentes com esclerose sistémica e principalmente com uma suspeita de crise renal esclerodémica, não deem corticóides. Precisamente, Daniel. Assim uh, concluímos a discussão neste caso.
1: Para os nossos ouvintes, não se esqueçam de visitar o nosso site. Obrigado e até à próxima. Um abraço
0: a todos e bom estudo para a PNA.